0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind. Hier ist die neue Ausgabe des Kortizes Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es um die Reise unserer Gene, Archäogenetik und die Geschichte unserer Vorfahren. Migration und Wanderungsbewegungen sind keine Phänomene der Neuzeit. Seit der Mensch den aufrechten Gang beherrschte, trieb es ihn aus seiner Heimat Afrika in die ganze Welt, auch nach Europa. Bis vor kurzem lag diese Urgeschichte noch im Dunkeln, doch mit den neuen Methoden der Genetik hat sich das grundlegend geändert. Johannes Krause, einer der führenden Experten auf dem Gebiet, erzählt bei der Vorstellung seines brisanten Buches, das er mit dem Journalisten Thomas Trappe zusammengestellt hat, was uns die Gene über unsere Herkunft verraten. Gibt es Urvölker? Wann verloren die frühen Europäer ihre dunkle Haut? Welche Rolle spielt die Balkanroute in den vergangenen 40.000 Jahren? Eine große Erzählung, die zeigt, ohne die Einwanderer, die über Jahrtausende aus allen Richtungen nach Europa kamen und immer wieder Innovationen mitbrachten, wäre unser Kontinent gar nicht denkbar. Professor Dr. Johannes Krause, 1980 im thüringischen Leinefelde geboren, begann mit knapp 20 Jahren sein Studium der Biochemie in Leipzig, das er am University College Cork in Irland fortsetzte. 2005 legte er seine Diplomarbeit »Das mitochondriale Genom des Mammuts am Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie« vor. In seiner Dissertation befasste er sich mit der Genetik des Neandertalers. Seit 2014 ist er Direktor am neuen Max-Planck-Institut in Jena. Mein Kollege Helmut Fink oder hielt sich mit äh, Johannes Krause und ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Heute im Kodizes-Podcast zu Gast Professor Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Willkommen in Nürnberg, Herr Krause. Ja, danke schön. Sie sind Experte für genetische Untersuchungen. Nun ist die Sequenzierung des menschlichen Genoms ja in vieler Munde und etwa seit dem Jahr 2000 hat das stattgefunden. Es geht heute schneller und preiswerter als früher. Wie läuft sowas denn ab? Wie muss man sich das vorstellen? Was machen Sie da im Labor?
2: Ja, also es gibt tatsächlich diese tollen neuen Maschinen, die haben sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt, als ich selber noch Student war. Da hatten wir eine Maschine bei uns im Labor, die hat am Tag 100 DNA-Sequenzen entschlüsselt. Heute haben wir eine Maschine bei uns im Labor, die kann am Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das heißt, der Durchsatz der Maschinen hat sich verhundertmillionenfacht. Was die im Prinzip machen, ist, die lesen die DNA-Sequenz aus. Die können im Prinzip diesen Code, dieses A, C, T und G, diese Basenpaare, aus denen ja unser Genom besteht, wo im Prinzip unser Bauplan codiert ist, rekonstruieren. Und wir, nennen, wir wenden das jetzt an auf alte Skelette, das heißt aus Material aus der Vergangenheit, wo noch DNA drin steckt, aber ich kann das natürlich auch aus Blut machen oder aus irgendwelchen Gewebeproben, kann das Erbmaterial beispielsweise von verschiedenen Tieren oder Menschen sehr schnell rekonstruieren, das kostet heute nur noch sehr wenig Geld, es gibt sogar Firmen, die das machen, da schickt man seinen Speichel hin und die können beispielsweise ein ganzes Genom auslesen aus dem Speichel, den man dorthin schickt.
1: Mhm. Und das Ergebnis ist dann quasi eine lange, lange Liste aus diesen vier Buchstaben.
2: Genau, es ist relativ langweilig. Also das sind vier Buchstaben A, C, T und G und ein ganzes Genom hat 3,2 Milliarden von diesen Buchstaben. Da kann natürlich ein Nicht-Genetiker wahrscheinlich sehr wenig mit anfangen mit dieser langen Liste, aber man kann das natürlich mit Hilfe von Computeralgorithmen dann analysieren, bekommt dann die Informationen raus über die Bausteine des Lebens, die ja da drinnen kopiert sind und kann dann beispielsweise Informationen bekommen, welche Haarfarbe, Augenfarbe, äh, genetisch diese Person beispielsweise hatte, die ihre DNA beispielsweise zur Verfügung gestellt hat.
1: Mhm. Nun untersuchen Sie ja sozusagen alte Knochen, Archäogenetik äh, ist der Name dieses Forschungsgebiets. Ähm, was ist denn in alten Knochen erhalten oder genauer gefragt, welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit Sie mit alten Funden was anfangen können?
2: Ja, also tatsächlich ist DNA ein sehr stabiles Molekül. Dafür hat die Evolution gesorgt. Das ist unser Bauplan, der soll so also schnell nicht kaputt gehen, der soll keine Mutationen ansammeln. Aber auch die DNA wie alles andere auch zerfällt im Laufe der Zeit. Wenn es aber besonders trocken ist, besonders kühl ist, dann erhält sich die DNA relativ lange. Mehrere tausend, vielleicht sogar unter bestimmten Umständen hunderttausend Jahre. Und was wir hauptsächlich untersuchen, ist tatsächlich ein bestimmter Knochen im Skelett, das ist das sogenannte Felsenbein, das ist das innere Ohr. Das ist besonders kompakt, das ist besonders stabil und da ist auch nach Jahrtausenden immer noch Erbmaterial drin. Und bei uns zum Beispiel in Mitteleuropa erhält sich dann eigentlich bei fast jedem Skelett, was noch erhalten ist, was fünf bis zehntausend Jahre alt ist sogar, die Erbinformation, der Bauplan, den wir dann auslesen können und das älteste Genom, was bisher analysiert wurde, das stammt aus dem Permafrost, ähm, aus Alaska. Das ist so ungefähr eine Million Jahre alt und das stammt von einem Pferd. Also das hat sich dort halt sogar über so lange Zeit erhalten.
1: Mhm. Sie können aber insbesondere von Funden prähistorischer Menschen äh, die DNA auswerten und dann gewissermaßen Zeit aufgelöst schauen, ja, was eigentlich, welche Menschengruppen wo gelebt haben oder sich wohin bewegt haben?
2: Genau, was wir im Prinzip in der Genetik machen, ist, wir können Verwandtschaften analysieren, wir können schauen, wie unterschiedliche Menschen aus der Vergangenheit miteinander verwandt waren, aber natürlich auch mit heutigen menschlichen Gruppen verwandt sind. Und dann sehen wir beispielsweise, gibt es dort Kontinuität, Diskontinuität, ähm, gibt es da genetische Verschiebungen, kommen dann neue genetische Komponenten aus einem anderen Teil der Welt zu einer bestimmten Zeit an einen anderen Teil der Welt und können so im Prinzip die Migrationsgeschichte der letzten 40.000 Jahre, seitdem der Mensch Afrika verlassen hat und die Welt besiedelt hat, rekonstruieren und können so im Prinzip, was wir dann genetische Geschichte nennen, schreiben.
1: Mhm. Ja, diese Ergebnisse sind ja sehr spannend. Sie sagten schon out of Africa. Das äh, ist sicher so, wenn man weit genug zurückgeht, dann kommen unsere Vorfahren alle aus Afrika. Äh, da gab es doch mehrere Auswanderungswellen. Äh, untersuchen Sie das auch?
2: Ja, es gab eine ganze Reihe von frühen Auswanderungen, das heißt der frühe Mensch, der Urmensch ist ja in Afrika entstanden, das heißt wir beginnen schon vor ungefähr sechs bis sieben Millionen Jahren, da haben sich die Linien von Schimpanse und Mensch getrennt, das heißt der Urmensch entsteht, Ardipithecus zum Beispiel, Ramidus und daraus entsteht Australopithecus, die berühmte Lucy, die sicherlich auch viele mhm. kennen und dann entstehen noch viele andere Seitenlinien dieser Urmenschen, die Verlassen aber Afrika alle noch nicht und der erste, der in Afrika verlässt, ist der sogenannte Homo erectus vor ungefähr zwei Millionen Jahren, dann der Vorfahre des Neandertalers vor wahrscheinlich so ungefähr 600.000 Jahren und dann unsere direkten Vorfahren, das heißt die frühen modernen Menschen vor ungefähr 40.000 Jahren. Mhm.
1: Nun haben Sie gerade den Neandertaler erwähnt. Das ist ja zumindest in Deutschland sicherlich ähm, einer der bekanntesten Vormenschen. Ähm, welche Rolle spielt denn der Neandertaler? Wurde der verdrängt oder gab es Vermischungen mit dem Neandertaler? Steckt noch ein bisschen Neandertaler in manchen von uns?
2: Ja, also der Neandertaler hat tatsächlich lange bei uns in Europa gelebt. Vor einer halben Million Jahren wahrscheinlich ist er hier eingewandert und ist dann vor ungefähr 40.000 Jahren verschwunden. Da finden wir seine Fossilien nicht mehr. Aber eine Frage, die die Menschen lange beschäftigt hat, als der moderne Mensch hier einwandert, gab es hier noch Neandertaler? und kam es dort zur Vermischung, hatten die am Ende miteinander Kinder gezeugt, hatten die Sex miteinander, haben wir im Prinzip genetische Spuren vom Neandertaler in uns und da können wir jetzt sagen, wo wir das Neandertaler-Genom in den letzten Jahren entschlüsselt haben von verschiedenen Neandertalern und auch frühen modernen Menschen, dass es tatsächlich frühe modernische Menschen gibt, die vor 40.000 Jahren gelebt haben, die haben viel Neandertaler-DNA bis zu 15% Prozent hat man schon gefunden und heutige Menschen in Europa haben so ungefähr 2%, aber auch die Menschen, die heute in Asien wohnen, Australien wohnen Nord- und Südamerika, ursprünglich Indianer wohnen, die haben alle so 2% Neandertaler-Gene in sich. Wohingegen die Menschen, die südlich der Sahara wohnen, in Afrika, die haben quasi keine Neandertaler-DNA. Das heißt, die Vermischung, die scheint nicht in Europa allein stattgefunden zu haben, war noch wahrscheinlich im gemeinsamen Vorfahren aller Menschen außerhalb Afrikas. Als er Afrika verlassen hat, wahrscheinlich irgendwo im Nahen Osten, kam es im Prinzip zu einem Techtelmechtel zwischen Neandertalern und modernen Menschen. Und diese Spuren finden wir quasi in allen Menschen außerhalb Afrikas.
1: Mhm. Nun taucht seit ein paar Jahren eine neue Sorte von Frühmenschen in der Literatur auf, nämlich der Denisova-Mensch. an dessen Entdeckung sie beteiligt waren. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also der Denisovaner ist ein bisschen ein Urmensch. Der hat in Asien gelebt. Das ist im Prinzip der asiatische Neandertaler. Das heißt, Neandertaler und Denisovan Menschen haben eine nähere Verwandtschaft miteinander als die beiden zu modernen Menschen. Die sind so eine Art Schwestergruppen. Die haben sich von uns vor ungefähr 600.000 Jahren getrennt und trennen sich voneinander vor ungefähr 400 bis 300.000 Jahren. Das heißt, der Denisovaner wandelt nach wandert nach äh, Ostasien äh, ein und der Europäer bleibt quasi im westlichen Teil von Eurasien. Äh, der Denisovaner, selbst über dem wissen wir morphologisch wenig, wir wissen es quasi nicht, wer aussah, aber wir haben nur ein paar Knochen, wir haben ein paar Zähne und ein paar Knochen, aber wir haben das ganze Genom rekonstruieren können und was wir aus dem Genom gelernt haben, ist erstmal, dass es auch zwischen Denisovanern und Menschen in Asien zu Sex- Fortpflanzung gekommen ist. Das heißt, die haben ihre Spuren dort hinterlassen. In Europa finden wir die Gene der Denisovaner nicht, aber in heutigen Menschen in China zum Beispiel finden wir aber nur ungefähr 0,2 Prozent Denisova-DNA. Aber auch in Menschen im Hochland von Papua-Neuguinea und den Aborigines in Australien finden wir so ungefähr 5 Prozent Denisova-DNA. Das heißt, die haben relativ viele Gene hinterlassen. Und da jeder Papua-Neuguineaner oder Aborigine andere Teile im Genom von den Denisovanern in sich trägt, kann man fast das gesamte Genom der Denisovaner in den heutigen Menschen Papua-Neuguineas und ähm, quasi den Aborigines rekonstruieren. Das heißt, fast das gesamte Genom lebt noch fort in diesen Menschen, die heute im Hochland von Papua-Neuguinea und ähm, die Aborigines wohnen. Und das beim Neandertaler sind es ungefähr 30 bis 40 Prozent, die im heutigen Europa noch zu finden wären, in einzelnen Schnipselchen, die quasi in unserem Genom zu mhm. finden
1: sind. Mhm. Was gibt es denn noch für weitere Vorformen oder Nebenlinien? Der Hobbit wird manchmal erwähnt. Stammt er auch aus dieser Zeit?
2: Ja, also es gab tatsächlich auf einer Insel im heutigen Indonesien, Flores nennt die sich, ähm, auch andere Urmenschen, die hat man vor wenigen Jahren entdeckt, 2003. Ähm, die hat man im Jahr entdeckt, als Herr Ringekrat, der dritte Teil im Kino war. Die <lacht> waren besonders klein ungefähr einen Meter groß, hatten große Füße. Dann hat man sie auch Hobbits genannt. Also findet man sie häufig auch in der Literatur. Die hatten ein relativ kleines Gehirn. Das war so groß wie das eines Schimpansen. Die waren nur ungefähr ein Meter bis einen Meter zehn groß. Zwergmenschen haben sich hauptsächlich ernährt von Riesenratten. Die gab es auf der Insel, die sind fast einen Meter groß. Gleichzeitig gab es auf dieser Insel Zwergelefanten. Die hatten eine Schulterhöhe von 70 Zentimeter. Und es gab äh, Riesenvarane, den Komodowaran. Ähm, der hat sich hauptsächlich von den Elefanten ernährt. Also ist fast so eine Art Fantasy-Welt, wenn man sich mhm. das vorstellt. Äh, Eidechsen essen Elefanten und Menschen leben von Ratten. Ähm, das ist die Welt des äh, Homo floresiensis von dem haben wir aber noch keine genetischen Daten und wir wissen nicht, wie er mit uns verwandt ist. Also ob er eine Art Zwergenform des Denisovaners war, ob er vielleicht ein erectus war oder ein ganz anderer Urmensch, das ist uns noch unbekannt.
1: Weiß man, ob der später verdrängt wurde oder ob er einfach ausgestorben ist?
2: Also er würde verdrängt, er ist ausgestorben, es gibt ihn dort heute nicht mehr, da sind wir uns ziemlich sicher. Also ja. Die Insel ist sehr dicht besiedelt heutzutage, es hat noch niemand einen Zwergmensch gesehen, auch wenn es tatsächlich bei den Eingeborenen eine Geschichte gibt, von Gogo Gogo heißen sie glaube ich, das heißt eine Art Waldmensch, der zwergenhaft sein soll, aber auch bei uns gibt es Geschichten von Zwergen, das heißt nicht, dass bei uns bis vor wenigen hundert Jahren vielleicht eine echte Zwerge gelebt haben, ähm, also ich denke, das ist einfach eine Geschichte, die es fast überall gibt, aber wahrscheinlich verlieren sich seine Spuren vor 50.000 Jahren, ähnlich wie auch die vom Neandertaler. Äh, überall auf der Mensch, als der modern, äh, überall auf der Welt, als der moderne Mensch einwandert, wird ähm, im Prinzip der Urmensch verdrängt. Das heißt, wir sind die einzigen, die sich durchsetzen. Ab ungefähr 30.000, 40.000 Jahren haben wir keine anderen Urmenschen mehr auf der Welt außer uns, den modernen Menschen.
1: Und es gibt keine äh, Hobbit-Gene noch in manchen von uns?
2: Ähm, das können wir nicht genau sagen, weil wir wissen nicht, wie Hobbit-Gene aussehen. Es also, oh ja. könnte sein, dass die Denisovaner-Gene, die man in Papua Neuguinea findet und auch die man in den Aborigine findet, eigentlich Hobbit-Gene sind. Das ist durchaus möglich, weil es könnte sein, dass die Homo floresiensis auch Denisovaner waren. Wir wissen ja nicht, wie Denisovaner aussehen.
1: Hm. Na gut, dann gehen wir mal in, ähm, ja, soll man sagen, modernere Zeiten, also so ab etwa 50.000 ähm, Jahre vor heute. Welche Bewegungen sehen Sie denn da im zeitlichen Längsschnitt? Was sind denn da gerade für Europa ähm, wichtige Entwicklungen?
2: Ja, also vor 50.000 bis 40.000 Jahren wandern im Prinzip die Menschen aus Afrika aus, wandern nach Europa ein, verdrängen die Neandertaler. Und dann kommt es natürlich in Europa zu dieser Zeit zu den großen Eiszeitzyklen. Das heißt, es wird richtig mhm. kalt vor 20.000 Jahren. Das ist die letzte große Eiszeit. Der Mensch muss sich zurückziehen aus Mitteleuropa. Da kann niemand wohnen. Das ist im Prinzip einfach nur Permafrost und Eis. Und die Menschen ziehen sich wahrscheinlich nach Südeuropa zurück. Ab 15.000 Jahren breiten sich wieder Menschen in Europa aus. Es wird wärmer. Diese Menschen, die sich ausbreiten, sehen anders aus als die Menschen, die vorher hier gelebt haben. Sie haben plötzlich blaue Augen. Die gab es vorher nicht. Vorher hatten alle Menschen braune Augen. Sie sind plötzlich verwandt mit Menschen aus Anatolien, wahrscheinlich, weil sich im Prinzip die Menschen zurückgezogen haben auf den Balkan und ausgetauscht haben mit Anatolien äh, und breiten sich dann im Prinzip in ganz Europa als Jäger und Sammler aus. Das sind die sogenannten Mesolithiker, das heißt, das sind die Jäger und Sammler Europas, die dann relativ schnell, nachdem sich das Eis zurückgeht, äh, den gesamten Kontinent besiedeln, auch Skandinavien besiedeln, Großbritannien besiedeln und dann hier als Jäger und Sammler für die nächsten paar tausend Jahre äh, leben.
1: Mhm. Ja, und kann man sagen, das waren im Grunde genetisch Menschen wie wir oder gab's dann ähm, ja, liefern Ihre Untersuchungen noch Unterschiede zu heute?
2: Also man muss sagen, ab 40.000 Jahren für heute gibt es eine gewisse genetische Kontinuität. Das heißt, auch die Gene der quasi frühen Menschen, die hier vor 40.000 Jahren gelebt haben, die finden sich noch in uns heute. Allerdings nur noch ein relativ geringer Anteil. Das heißt, diese Ureuropäer, wenn man es so will, die vor 8000 Jahren hier als Jäger und Sammler gelebt haben, die werden vor 7000 Jahren verdrängt durch Einwanderer. Und zwar kommen hier Menschen aus Anatolien nach Mitteleuropa und bringen den Ackerbau nach Europa. Und verdrängen die Jäger und Sammler, das heißt die ersten Ackerbauern, die zwischen 7.000 und 5.000 Jahren hier leben, die quasi niedergelassen sind, die Dörfer haben, die Ackerbau betreiben, die domestizierte Tiere haben. Genetisch gesehen sind das Anatolia. Aus Westanatolien kommen die hierher. Die Jäger und Sammler ziehen sich zurück, aber in den nächsten 2000 Jahren vermischen sie sich auch. Deswegen haben wir auch die Gene von diesen Jägern und Sammlern zum Teil in uns. In Mitteleuropa, heutiges Deutschland, hätten wir ungefähr 20 bis 30 Prozent unserer Gene von quasi den Ureuropäern, von den Jägern und Sammlern und ungefähr 50 Prozent von den Ackerbauern, die aus Anatolien eingewandert sind. Mhm.
1: Das heißt, Ackerbau und Viehzucht kommt nicht nur als kulturelle Entwicklung, sondern Sie sehen das im genetischen Material.
2: Genau, ganz eindeutig kommt das mit den Menschen, die den Ackerbau wahrscheinlich auch erfunden haben. Im südlichen Anatolien, im Fruchtbaren-Halbmond, ist auch der Ackerbau entstanden. Dort sehen wir auch eine genetische Kontinuität. Das heißt, die Jäger und Sammler, die vor dem Ackerbau, dort wohnen die, sehen so aus wie die frühen Ackerbauern aus der Region, beziehungsweise die dann hier einwandern. Das heißt, dort gibt es Kontinuität, bei uns nicht. Man kann ganz klar sagen, dass der Ackerbau nicht in Europa entstanden ist, sondern dass er mit Menschen hierher gebracht wurde.
1: Nun gab es wenige tausend Jahre später, so etwa um 4.800 vor unserer Zeit, noch mal äh, größere Veränderungen. Ähm, welche?
2: Genau, also das heißt, die Hälfte unseres Genoms stammt von den Ackerbauern, äh, ein gewisser Teil von den Jägern und Sammlern. Aber da fehlen ja jetzt noch so ungefähr 30 Prozent. Und das, was fehlt, das kam tatsächlich vor 4.800 Jahren eingewandert aus Osteuropa, aus der Steppe. Dort haben Menschen zu der Zeit als Pastoralisten gelebt. Das heißt, das waren Menschen, die waren sehr mobil, die hatten große Rinderherden, die hatten gerade das Pferd domestiziert, die hatten Rad und Wagen. Und die breiten sich nach Osten und Westen aus und kommen ab ungefähr 4.900, 4.800 vor heute auch zu uns nach Mitteleuropa und verdrängen die lokale Ackerbauernbevölkerung. Lassen sich dann hier aber auch nieder, haben dann auch Dörfer und haben Ackerbau. Das heißt, eigentlich verdrängen Ackerbauern Ackerbauern. Ähm, mhm. Aber sehr erfolgreich. Ähm, sie verdrängen fast die gesamte Bevölkerung Großbritanniens, fast die gesamte Bevölkerung der iberischen Halbinsel und hinterlassen dort überall ihre Spuren. Mehr die Hälfte des Genoms dieser Menschen, die dort wohnen, von, aus dieser Zeit stammt dann von diesen Menschen, die aus der Steppe kommen und fast die gesamten Y-Chromosomen werden verdrängt. Das ist heißt, eine Wanderung, die stärker durch Männer vorangetrieben wird als durch Frauen. Wahrscheinlich diese mobilen Reiter, die wahrscheinlich dann die lokale Bevölkerung ähm, stärker äh, bedrängen und scheinbar die Männer an der Fortpflanzung hindern. Wie sie das schaffen, da gibt es nun unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann kriegerische Auseinandersetzung sein, eine Art von Unterdrückung, eine Art von, eine Anführungszeichen, Apartheid kann man sich vorstellen. Wie es genau funktioniert hat, wissen wir nicht, aber wir sehen es im Prinzip in ganz Europa zu zu dieser Zeit kommt es zu dieser massiven genetischen Verschiebung durch ja. diese Menschen aus Osteuropa.
1: Sie können dabei die männlichen und die weiblichen genetischen Linien unterscheiden. Wie, wie machen Sie das? Bei den Männern ist es das Y-Chromosom?
2: Genau, bei den Männern ist es Y-Chromosom, bei den Frauen gibt es auch die mitochondrale DNA, die von den Frauen weitergegeben wird, quasi an die Kinder. Und zusätzlich kann man sich auch anschauen, ob es auf den normalen Chromosomen, also Chromosom 1 bis Chromosom 22, ein anderes Signal gibt wie auf Chromosom X. Chromosom X, haben wir ja zwei Kopien bei der Frau, eine Kopie bei den Männern. Das heißt, es wird weniger von Männern weitergegeben als bei Frauen. Und wenn es dann einen Unterschied gibt von X im Vergleich zu den anderen Chromosomen, kann man auch wieder darauf Schlussfolgern, dass es da zwischen Männern und Frauen quasi eine unterschiedliche Bewegung gegeben hat. Das heißt, wir finden quasi auf dem X-Chromosom mehr Ackerbauerngene und auf den anderen Chromosomen mehr Steppengene im Verhältnis.
1: Mhm. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht zur Phase der Jäger und Sammler, ähm, gibt es denn Gebiete in Europa, wo die noch ähm, sozusagen genetisch am ehesten nachweisbar sind?
2: Also die größte Menge von Jäger- und sammler gibt es im heutigen Baltikum, also in Estland zum Beispiel. Mehr als die Hälfte der Gene der heutigen Bevölkerung, die in Estland wohnt, ähm, hat quasi die Jäger- und Sammlergene, ähm, wohingegen beispielsweise auf Sardinien mehr als 95 Prozent der Gene der Menschen auf Sardinien von Ackerbauern stammen. Die, sind quasi, die haben sich in den letzten 7000 Jahren kaum verändert. Das lag sicherlich daran, dass Ackerbau im mediterranen Raum... Wahrscheinlich besser einfach durchzuführen war als beispielsweise im Baltikum, wo man eigentlich auch sehr spät Ackerbau betrieben hat. Ein Ackerbau breitet sich dort eigentlich erst im frühen Mittelalter aus, okay. im nördlichen Estland oder im heutigen Finnland. Das ist ein ganz später Prozess. Das heißt, da haben vorher auch noch Jäger und Sammler gewohnt. Wenn wir ganz weit nach Norden gehen, nach Lappland, da wohnen ja heute noch die Sami, die keinen Ackerbau betreiben, sondern als Jäger und Sammler im Prinzip eigentlich noch leben, zumindest bis ins 20. Jahrhundert.
1: Unverändert seit 7000 Jahren, das heißt der Bevölkerungsumbruch 4800 vor unserer Zeit hat ausgerechnet Sardinien nicht erreicht.
2: Ja, er hat diese Insel wahrscheinlich nicht erreicht, wahrscheinlich durch die Insellage, wahrscheinlich war diese hohe Mobilität der Reiter kein großer Vorteil für eine Insellage und die Insel konnte sich scheinbar vor diesem Einfluss stärker, jedenfalls als andere Regionen behaupten und deswegen wahrscheinlich dort weniger äh, genetische Veränderungen.
1: Um solche Zusammenhänge zu erschließen, arbeiten Sie sicherlich mit äh, Kulturhistorikern, mit Frühgeschichtlern zusammen, denn Sie müssen ja die genetischen Spuren mit kulturellen Hinterlassenschaften irgendwie
2: abgleichen. Genau, wir haben eine sehr enge Kooperation in all den Projekten. Es sind viele Archäologen und quasi Frühgeschichtler mit involviert und wir haben auch sehr viele eine ständige Diskussion und Diskurs, um diese Ergebnisse zu interpretieren. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Dieser große genetische Umbruch, den wir mit dem Beginn der Bronzezeit sehen vor 4.800 Jahren, ist tatsächlich archäologisch eigentlich nicht so deutlich zu erkennen, wie wir den in der Genetik sehen. Und wir müssen natürlich besser verstehen wie war das möglich und wie kann es sein, dass wir in der Archäologie nicht so stark sehen, da gibt es keine Anzeichen zum Beispiel für kriegerische Auseinandersetzungen, ähm, aber wie können wir dann trotzdem diese große genetische Veränderung sehen und vor allem auch den Umbruch bei den Y-Chromosomen, also dass sie so stark männergetrieben war ohne im Prinzip Gewalt, lässt sich das eigentlich nicht einfach zumindest erklären.
1: Hm. Hm. Ja, wenn wir mal weitergehen in die historische Zeit, etwa in die Römerzeit, da ist ja ein sehr bekanntes Schlagwort, das der Völkerwanderung, ähm, wo also verschiedene Volksstämme sich neue Lebensräume dann in dem Fall in Richtung Süden äh, gesucht haben. Äh, können Sie aus genetischen Analysen heute jetzt etwa bei unserer Bevölkerung sagen, ob derjenige von den Ostgoten oder von den Westgoten oder von den Langobarten abstammt?
2: Ähm, wir wissen noch, noch gar nicht genau, was im Prinzip ein Langobarde ist. Selbst in der Archäologie ist es schwer zu sagen, wenn ich ein Grab habe, das ist ein Langobarde. Weil zu der Zeit haben wir viele mobile Menschen, ähm, wenn ich dann ein Grab habe, wo ich eine bestimmte Fibel habe oder einen bestimmten Helm habe, ist das jetzt ein Langobarde? Oder hat der einfach gerade auf seinem Feldzug irgendjemanden diese Fibel abgenommen? Es ist schwierig überhaupt zu definieren, gibt es überhaupt Gruppen, so wie es heute auch kein das gehen der Deutschen gibt oder das gehen der Franzosen. So gab es wahrscheinlich auch nicht den Langobarden-Genpool und den Ostgoten-Genpool. Ähm, es gab sicherlich Gene, die sich auch in der Zeit verschieben. Es gab quasi genetische Signaturen, die sich bewegen und die werden wir auch ähm, sicherlich ähm, irgendwo finden. Und vielleicht sehen wir auch irgendwann, dass Menschen, die äh, mit Langobardenfibeln äh, bestattet sind, ähm, statistisch häufiger eine bestimmte Genvariante haben als andere. Aber wir werden sicherlich auch sehen, dass es auch Individuen gibt, die die... Angubaden-Fibel haben, aber nicht in diesen genetischen Cluster fallen, weil genau sowas würde man erwarten, weil natürlich Menschen zu der Zeit aus der ganzen Welt kommen. Es gibt jetzt Studien aus äh, Italien, wo man von großen Schlachtfeldern aus im Prinzip der äh, vorrömischen Zeit zeigen kann, dass die Menschen damals schon aus ganz Europa in dieser Schlacht teilgenommen haben. Also da kann man wirklich wenig, wenig sagen, das ist typisch für die Region und es gibt eine hohe Mobilität und ich denke, es wird nicht leicht sein, die Völkerwanderung, so wie sie als Konstrukt im 19. Jahrhundert definiert wurde, in den Genen zu sehen, weil es einfach damals schon eine multikulturelle, globalisierte Welt natürlich ist.
1: Mhm. Viel Überlapp. Ja, nun äh, kann man aber doch aus der genetischen Konfiguration sozusagen auf den Phänotyp schließen. Ähm, welche Entwicklungen können Sie denn da entnehmen? Also ich denke an äh, Hautfarbe, Augenfarbe haben Sie schon erwähnt. Es gibt ja andere Eigenschaften auch noch. Was sehen Sie denn da?
2: Natürlich ist in der DNA nicht nur die Verwandtschaft kodiert, sondern das ist der Bauplan. Das heißt, da sind die Gene drin, die einzelnen Bausteine, aus denen der Körper zusammengesetzt ist. Einige von denen kodieren natürlich auch für den Phänotyp, für das Aussehen, Augen, Augenfarbe, Hautfarbe. Und das können wir uns jetzt auch durch die Zeit anschauen. Das heißt, wir können uns zum Beispiel die Gene anschauen, die die Augenfarbe äh, beeinflussen. Also da gibt es zum Beispiel helle Augen, die gibt es in Europa häufig, grün oder blau. Und die werden durch eine Mutation verursacht. Und diese Mutation, die entsteht vor ungefähr 15.000 Jahren, das können wir jetzt sagen. Vorher haben wir sie nicht. Ab 10.000 Jahren hat sie jeder Europäer und dann mit Beginn des Ackerbaus geht die Frequenz nach unten und dann langsam in der Bronzezeit geht sie wieder nach oben. Die breitet sich immer wieder aus, die helle Augenfarbe. Das sehen wir selbst heute noch. Es gibt jetzt moderne Studien mit modernen Daten aus dem 21. und 20. Jahrhundert. Die zeigen, dass selbst heute sich die blauen Augen in Großbritannien ohne jetzt im Prinzip einfach noch ausbreiten. Es scheint einen Vorteil zu geben für Leute, die blaue Augen zu haben. Wahrscheinlich ist das sogenannte sexuelle Selektion. Die scheinen attraktiver zu sein. Dann gibt es aber auch andere Sachen wie die Hautfarbe. Bei der Hautfarbe ist es so, dass scheinbar vor 10.000 Jahren und früher es noch kein Gen in Europa gibt, was helle Haut verursacht. Wir, haben, wir kennen zwei Gene, die haben alle Mitteleuropäer heute, die haben helle Haut, wenn sie diese zwei Gene haben, aber diese Gene existieren noch nicht bei den Menschen vor 10.000 Jahren. Das heißt, wir müssen daraus schlussfolgern, dass sie dunkle Haut hatten und wir können sie tatsächlich genetisch nicht unterscheiden von Menschen südlich der Sahara. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich so dunkle Haut wie heutige Afrikaner. Das heißt, der Phänotyp der Ureuropäer, die hier vor 8.000 Jahren gelebt haben, ist quasi. Dunkle Haut, wie südlich der Sahara, wie in Nigeria zum Beispiel. Und helle Augen, so wie heute Mitteleuropäer, blau oder grün. Das heißt, ein ganz anderer Phänotyp als heute. Die helle Haut breitet sich dann mit Beginn des Ackerbaus aus. Und das macht auch Sinn, weil die Ackerbauern in ihrer Ernährung anders aufgestellt sind wie die Jäger und Sammler, sie sind halt keine Jäger und Sammler, sondern Ackerbauern und sie nehmen sehr wenig Fisch und Fleisch zu sich. Und das verursacht jetzt ein Problem, wenn ich in Europa als Vegetarier lebe und ich habe dunkle Haut, dann leide ich im Winter unter Vitamin D Mangel, weil Vitamin D wird durch Licht produziert, durch UV-Licht oder ich kann das auch über die Nahrung aufnehmen mit Fisch oder Fleisch. Wenn ich aber kein Fisch oder Fleisch esse und dunkle Haut habe, habe ich in dem dunklen Winter Europas quasi nicht die Möglichkeit, genügend Vitamin D zu produzieren. Und Vitamin D ist lebenswichtig, ist ein Vitamin. Und das äh, wirkt sich direkt im Prinzip auch aus. Man kann Rachitis bekommen, man kann aber auch äh, im Prinzip Immunschwäche bekommen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, das zu haben. Das heißt, die Ackerbauern, die hier eingewandert sind, die vielleicht am Anfang noch dunkle Haut hatten, mussten immer heller werden, weil sie als Vegetarier, weil sie als Ackerbauern kein Fleisch und Fisch gegessen haben. Ähm, sich anpassen mussten an diese dunklen Winter. Das heißt, also dann konnten sie weiter in den Norden gehen. Und tatsächlich sehen wir auch heute, dass in Skandinavien tatsächlich die hellste Haut zu finden ist weltweit. Aber das ist auch mit Abstand der Ort auf der Welt, der am nördlichsten ist auf der Welt, wo Ackerbau betrieben wird. In Finnland zum Beispiel, wo man Ackerbau betreibt, wenn man in selben Breitengrad nach Sibirien geht, dann ist man im Permafrost. In Kanada ist man in Alaska oder nördlich der Hudson Bay im Permafrost. Aber nur in Europa ist es so schön warm. Durch den Golfstrom wird warmes Wasser hierher gepumpt. Man kann Ackerbau auch im Norden betreiben und deswegen sind dort auch die hellsten Menschen der Welt, weil man dort im Prinzip Ackerbau betreiben kann.
1: Ja, wichtige Erkenntnisse zur Menschheitsgeschichte. Nun haben wir bisher über die menschliche DNS geredet. Sie haben aber auch Pesterreger entdeckt und die identifiziert. Mögen Sie dazu noch ein paar Sätze sagen?
2: Wir haben tatsächlich auch mit Beginn der Bronzezeit mit der Einwanderung aus Osteuropa von diesen Menschen, die mit der Bronzezeit kommen, aus der Steppe, die bringen die Pest mit nach Europa. Das heißt, die erste Pest kommt in der quasi späten Steinzeit, der Neusteinzeit im Neolithikum nach Europa. Das ist noch eine Lungenpest, noch keine Bollenpest. Die Bollenpest entsteht vor 4000 Jahren. Deren Geschichte haben wir jetzt auch ganz gut verstanden und sogar die einzelnen Mutationen, die dann dazu führen, dass aus der, Beulen, äh, aus der Lungenpest die Bollenpest wird, haben wir jetzt ganz gut rekonstruiert und haben natürlich auch die Pandemien der letzten... Ein paar hundert Jahre, also den schwarzen Tod, die justinianische Pest, relativ gut verstanden. Mhm.
1: Sie können, ähm, glaube ich, sogar analysieren, was Menschen vor tausenden von Jahren gegessen haben.
2: Genetisch können wir das nicht, das können wir im Prinzip mit Hilfe von Isotopen beispielsweise durchführen, das heißt Nahrungsbestandteile, haben sie viel Protein gegessen, wenig Protein, war das tierisches Protein, pflanzliches Protein, sowas kann man machen und ab und zu findet man auch beispielsweise noch Stärkekörnchen oder Phytoliten, das sind Kristalle, die in den Pflanzen drin sind, die im Zahnstein zum Beispiel drinnen stecken, daraus kann man dann rekonstruieren, was die Leute gegessen haben, was quasi in den Zähnen noch drin steckt, aber da sieht man auch nicht alles, man bekommt nicht den gesamten Speiseplan, aber man bekommt eine ganz gute Idee, welche Pflanzen und Tiere oder wie viel Tier vielleicht die Menschen gegessen haben.
1: Was werden Sie in den nächsten Jahren untersuchen,
2: schwerpunktmäßig? Ja, die Welt ist groß, wir haben sehr viel in Europa geforscht, wir untersuchen jetzt im Prinzip die genetische Geschichte, so nennen wir das im Prinzip, diese Rekonstruktion der genetischen Vielfalt durch die Zeit auf allen Kontinenten und werden so sicherlich auch Teilen der Welt wie Afrika zum Beispiel, wo man keine geschriebene Geschichte hat, weil man einfach aus historische Daten aus der Zeit der Kolonialzeit hat, vielleicht auch diesen Bevölkerungsgruppen, diesen Teilen der Welt eine Art Geschichte geben, eine Art Herkunft, wo kamen die Menschen einst her, die dort diese Teile der Welt besiedeln und ich denke, da haben wir noch viel zu zu tun, weil die Welt ist groß und ähm, es gibt im Prinzip viele äh, Bevölkerungsgruppen, die sicherlich sehr neugierig sind, ähm, wo ihre Vorfahren herstammen.
1: Mhm. Archäogenetik, eine noch junge Wissenschaft mit großem Potenzial. Herzlichen Dank, Johannes Krause aus Jena und Leipzig.
2: Ja. Dankeschön.